0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。卢向生安慰了几名伤员之后，退出营地，回到大帐，在大帐之后坐下。卢向同大步走了进来，大声说道：“大哥，这帮辽东蛮子居然不听号令，他们眼中还有没有朝廷？大哥，皇上不是给你尚方宝剑吗？干脆……”把那几个带头脑袋砍下来，看看以后谁还不听将令。卢向生瞪了他一眼：“住嘴！你懂什么？军营重地，不要乱说话。”卢向同不服气的把头扭向一边，鼻子里重重的哼了一声。卢向生起身，缓缓走到他身边，背着手看着他，开口说道：“老三，贼兵势大，刚才你也看见了。”此战如果只有我天雄军的话，胜负难料；就算胜了，也是惨胜，根本无力继续追击。因为我们都是部族，闯贼却有精悍的骑兵，所以我们现今还要依仗辽东客军。自万历爷开始，朝廷在辽东耗费了数不清的银两，辽东众将之间关系盘根错节，已经成了伟大不掉之事，圣上以及朝堂重臣心知肚明。但如今天下大乱，大明还需要一个相对安稳的辽东，用以对抗建州的女真，以便让我等剿灭贼寇。毕竟刘寇才是我大明的心腹大患呢。卢象生长叹一声，多年的征战让他的内心感到了深深的疲倦，有时真想辞官回乡。但当今圣上对他有知遇之恩，他实在不忍心弃之而不顾。当初读书的初心是什么？修身齐家治国平天下。想到这里，他精神陡然振作起来，语气坚定地开口说道：“老三，经此一战，闯贼、县贼应该会退去。等族里二人率部回来后，我们就前往汝州。现在你马上安排探马搜寻族里二人所率骑兵之消息，随时向我禀报。去吧。”鲁象童虽然郁闷未消，但还是接令而去。不一会儿，一阵阵马蹄声响，夜不收出营而去。官军撤回大营之后，高迎翔吩咐未参战的士卒去打扫战场、救治伤者、掩埋阵亡的士卒。他骑在马上，凝视着远处的官军营地，久久不语。张献忠打马来到近前，开口说道：“闯王的马队真是名不虚传呐、啊，这次。”敢跟辽东蛮子硬杠，俺老张佩服啊！高云翔回过神来，勉强一笑：“那可是俺的心头肉啊！这次折损俺六七百计，不过也试出了官军的斤两了。辽东蛮子硬是要的，张老弟，你以为下一步俺们该做如何打算？”张献忠犹豫了一下：“闯王定有主张，俺老张听号令就是。”高英祥沉吟一会儿，缓缓地对张献忠说道：“刚才马队暴雨暗至，俺们的左右以及后面有官军的马队出现。卢阎王这是打算正面败了俺们之后，撵着败军冲俺大阵，然后四面合围。真要那样，儿郎们不知道来了多少官军，正面又败了，四面再一冲，俺们最后肯定是一场惨败啊！说不定……”你我当中就有许多人要交代在这里了。张献忠一惊，那为何只有正面的官军想要正面冲锋，别的没有动静啊？哈哈哈，俺高英祥打了这么多年的仗也不是吃素的，俺早就防了卢延王这一手。别看阵前俺只带了三千马队，大营里俺的一万余骑也是分作三处散了出去。官军定是看到俺每一处都有人数多过他们，所以没敢动手。要不然，今天俺们可能就吃了大亏。张献忠等一众首领听到这里，又惊奇又佩服，众人纷纷大声的夸赞：“闯王真是高明，怪不得姓高啊！要是没有闯王这一招，我等今天说不定就死在这里嘞。”嗯，俺、啊、就说嘛，官军骑兵的人数不对。原来想打咱们埋伏来，说的是呀，要不是闯王，咱们天下义军里第一号人物呢，俺老罗就佩服的很。张献忠也是挑起大拇指赞道：“闯王深谋远虑，俺老张佩服佩服。”高迎祥看到如此情景，刚才的败仗给他带来的阴霾一扫而空，他哈哈大笑道：“哈哈哈,哈，多谢兄弟们夸奖，打了这场仗。”俺料定官军们也不敢再追咱们，不过汝阳城俺们也不打了，毕竟官军就在附近。俺刚才想了，俺们走真阳，往新蔡方向走，那边没有官军的主力。俺们找一处地方休整一番，操练操练队伍。等休整好了，俺们往东打，东边的州县可比这鸟不拉屎的河南富裕多了。到时候俺们打破州县，银子随便花。娘们儿随便玩，哈哈哈，要是老子们耍的兴起，说不定打到南京去。哈哈哈哈。一众贼寇首领轰然大喜，吵吵嚷嚷,嚷着簇拥着高英祥去向了贼兵大营方向。官军营地里，卢象升的大帐中，已经回来的祖宽、李崇进正在向他禀报事情的始末。他们各自带着队伍迂回包抄以后，本应等信号后一起出击。没想到，还没找到地方休整等待，刘贼的大股马队就分别出现在他们附近。每一个方向的贼兵都是他们的脊背。这时候如果硬拼，同一方向的刘贼不足，闻讯赶来了，那可就麻烦了。所以，族里以及另一方向的将领不约而同地选择了拖战，再绕一个大圈子回到营地。卢象生听完后，对他们的决定表示了肯定。他知道。如果是自己遇到这种情况，也会如此选择，因为毕竟不是要和刘贼决战，所以没有必胜的把握下，保存实力是最明智的。然后几人商议一番后，感觉官军现在急需休养，卢向生决定按原计划率兵前往汝州，补充粮草、兵员和武器，并将两次与高迎祥交手的经过以及立功的人员名单上报朝廷。卢象生留下卢象同以及五十名夜不收，监察巡视着刘贼的动向，及时回禀，以便掌握这股朝廷心腹之患的下一步目的。商议完毕之后，各人带队回营休息一番。夜不收通禀，贼兵拔营离开汝阳，往南而去。卢象生着人知会汝阳知县，卢象生着人知会汝阳知县，率领大队人马往西北的汝州而去。几天之后，卢象生带领着天雄军以及关宁铁骑来到了汝州府城外。早已等候多时的府城各级官员，在知府刘存会的带领下迎上前来。卢象生下马后，与一众官员见礼叙话，然后进城商议官军到来后的后续事宜。中军官杨茂公则是带队在南门外炸下了营盘。先前。驻扎在樊城的六千余川军已经接到了兵部的公文，划归卢象生麾下。川军副将秦一明带队已在东城门外驻扎。等卢象生在知府衙门议事完毕后，回到扎好的营地外，秦一明带着游击高其勋和一众千总过来见礼。汝州的知府刘存会极力挽留卢象生在城内安歇，毕竟是五省总理大臣，位高权重。并且是皇上非常喜爱的重臣，何况现在这乱世当中，手中握有重兵，刘存惠当然极力巴结。但卢象升以自己久驻军营已成习惯为由，婉拒了他的好意后，回到了军营帐中。此时，在他的大帐里，除了天雄军杨茂公以及祖宽、李崇进、秦一明等人之外，还多了几个京师来的生人。见到卢象升进了大帐。几个生人上前施礼，一名锦衣卫服饰的年轻百户从怀里掏出了公文刊合，双手呈上。卢象生验看无误后笑道：“有劳上差等候多日，前番探知闯贼兵围汝阳，本官带队前往解围，并与闯贼激战两场，闯贼退去，我军粮草已尽，本官已知上差在汝州日久，这才返回汝州休整，还望多多海涵呢。卢向生在大案之后坐下，年轻的锦衣卫百户上前施礼后，大声道：“卢都帅一心为国平贼，我等敬佩不已。卑职锦衣卫百户张进，久闻卢都帅大名，今日得见，甚感荣幸。卑职前来之时，特蒙圣上召见，圣上特意叮嘱卑职，要都帅爱惜自己。待一切安排妥当后，前往京师必见。圣上言道。”几年前见过都帅后甚为想念，还说对都帅无条件的信任。卑职不明此意，只是代为转告。卢象生闻言，突然的站起身形，眼圈泛红，目中含泪，向京师的方向拱手为礼，哽咽了一下：“微臣何德何能，劳我皇上挂念，我皇上之言令卢某人感激涕零，微臣就算舍了这一身躯。”也难报我皇上的知遇之恩。张晋等卢向生的情绪稍微平复之后，自怀中掏出一封书信，递了上来。圣上有旨给卢都帅的密信，卑职此次除了押运粮饷之外，圣上另派了一队工匠随卑职一同前来，并言信中都有交代，还请卢都帅验看。卢向生赶忙起身，双手接过书信。信上熟悉的笔迹落入眼帘，九台亲起，他赶忙打开信封看了起来。皇帝在这一次信中再次言明，刘贼剿灭需要时日，剿是一方面，更重要的是稳定住因为天灾人祸流离失所的百姓。只要百姓有口饭吃，那就不会跟随刘贼造反，从而能够减少刘贼的兵源。如果只注重脚。而不注重让百姓丰衣足食，最后徒号钱粮；贼寇则是越剿越多。陕西巡抚孙传庭在屯田安民方面已经取得了初步的成效，待来年夏粮取得丰收后，会继续扩大屯田面积，争取从根本上节制住刘贼日益势大的势头。信中要求卢象生在汝州也展开屯田练兵，所需钱粮物资，朝廷会想办法解决。要把剿灭流贼当成持久战，不要只争朝夕，想着一口气就天下太平。此次派来的工匠就是一支打井队，用以应对目前出现的大面积干旱问题。鲁相生看罢书信后，大喜过望，久久以来焦虑不安的心情顿时轻松无比，对时局的不安和对未来的迷惘转眼消散一空，整个人仿佛都年轻了十岁。他强忍住想要放声大笑的念头，微微笑对着张晋：“我皇上还有何事对微臣要交代吗？”张晋拱拱手：“圣上说，还有一批新的武器很快就会送来，并且还会给督帅派来专门的辎重营。卑职此次职责就是查验兵额，发放银饷，将阵亡的官兵遗骸烧埋，银子送回老家。现有官兵愿意将饷银送回家的，一并代理。”请都帅安排人手协助卑职办理。卢象生喜笑颜开，连忙安排杨茂公带着张晋等人下营地处理公务。辽东驻人以及川军的饷银也在此次发放之列。众人喜滋滋地回营等候，卢象生则立刻骑马带着新兵再次前往汝州城里，与知府刘存会商议屯田事宜而去。各位听友。大家好，主播正在参加有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发。我巴再次真诚的感谢每一位听友，谢谢您。